0: Quando a CPI da Covid começou, muita gente achava que ela ia acabar em pizza. Não foi o que aconteceu definitivamente, mas ainda assim houve polêmica sobre os crimes que deveriam ser apontados no relatório final e principalmente sobre aqueles que não deviam entrar no documento. Um dos pontos foi a acusação a Jair Bolsonaro por genocídio de indígenas. Outro foi a proposta de denunciar os filhos do presidente por disseminação de fake news. Poucas pessoas podem esclarecer esses temas com tanta propriedade como a professora da Universidade de São Paulo, Daisy Ventura. Especializada em direitos humanos e saúde pública, ela fez parte do grupo de juristas que assessorou a CPI e foi convidada justamente por ter coordenado o levantamento mais extenso já feito de todas as medidas tomadas por Bolsonaro ao longo da pandemia. E foi por isso que nós também chamamos a Daisy para discutir os temas polêmicos, ajudando a separar o que é fato e o que é ruído e tentando projetar o que vai ser de nós daqui para frente.
1: O que nós precisamos evitar a todo custo é que, para as próximas pandemias, nós tenhamos respostas desse tipo. Isso é inaceitável. Senão, essa máquina de matar a gente vai se tornar recorrente.
0: Vem com a gente. Eu sou a Malu Gaspar e esse é o Malu Taon. Tá Desdeventura, tudo bem com você? Você está on?
1: Estou on sim, Malu, tudo bem. Então vamos lá.
0: Eu queria começar pelo ponto que mais provocou polêmica entre os senadores do G7, que é o grupo majoritário da CPI, que é a questão do genocídio dos indígenas. Parte dos senadores não concordou com o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro por esse crime, dizendo que não era possível caracterizá-lo, e acabou vencendo a compreensão de que o que houve foi crime contra a humanidade e não o genocídio de indígenas. É, sobre isso, qual que é a sua opinião?
1: Eu, pessoalmente, acredito que em relação aos povos indígenas, nós estamos diante do genocídio que começa antes da pandemia e se agrava durante a pandemia e, infelizmente, temos todos os sinais de que vai continuar ocorrendo após o controle da doença quando nós o alcançarmos por intermédio da imunização. E, na verdade, é muito difícil explicar esse debate, né? É uma questão Sim. Que, que gera... É difícil
0: entender qual é a diferença entre a prova que leva a crime contra a humanidade e a prova que leva a genocídio, né? Isso, para mim, parece uma coisa bem delicada, bem técnica e, e acho que seria legal a gente explicar. Ah, nos,
1: nos dois casos, nós estamos falando de uma conduta intencional. No entanto, quando nós falamos em genocídio, deve haver o que nós chamamos de dolo especial, ou seja, há uma intenção específica de eliminar um determinado grupamento humano. É isso que diferencia essencialmente esses dois crimes que vêm previstos no Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional. Esse estatuto é de 1998. O Brasil é um Estado parte do, uh, do Tribunal Penal Internacional. São, obviamente, graves violações, são atrocidades, cometidas com a intenção de eliminar um determinado grupamento humano, que pode ser étnico, pode ser religioso, pode ser nacional. Agora veja, isso não significa que esse grupo tenha que ser eliminado de fato para que se fale no crime de genocídio. Eu já vi pessoas dizerem que porque houve vacinação de indígenas, então não haveria o objetivo de uh, extermínio dos indígenas, o que é um absurdo do ponto de vista lógico e, obviamente, um problema de caráter né? muito, muito grave, fazer uma afirmação desse tipo. Uh, na verdade, uh, o Estatuto de Roma pune a tentativa e pune também a incitação ao genocídio. E nós sabemos que, desde antes da pandemia e particularmente há um momento importante a recordar que é novembro de 2019, quando o Coletivo de Advocacia em Direitos Humanos, o Cadu e a Comissão Arns, apresentam uma comunicação ao Tribunal Penal Internacional, portanto, meses antes da pandemia, já indicando a, a incitação ao genocídio, a, os, os, as graves violações cometidas pelo governo federal em relação às comunidades indígenas. Porque os objetivos de eliminação das comunidades indígenas do Brasil, são evidentes. Nós sabemos quem são as pessoas, nós sabemos quais são os interesses, é a ocupação de terra, é a exploração dos recursos naturais. São forças muito poderosas que estão vinculadas também à devastação da Amazônia, ou seja, aqui, aqui se entrecruzam temas que são da maior importância e por isso há tanta resistência a reconhecer o genocídio indígena, porque o reconhecimento do genocídio indígena implica toda uma trama de relações de poder que é muito mais ampla do que essa questão específica da pandemia que nós estamos discutindo agora. Em qualquer caso, do ponto de vista probatório, a CPI já traz uma contribuição fundamental, demonstrando, sem nenhuma ambiguidade, a intencionalidade da propagação da Covid-19, inclusive menciona algumas das atrocidades praticadas contra os indígenas, que ela apresenta como crimes contra a humanidade, que é a hipótese do artigo 7º do Estatuto de Roma, né?
0: Então, ao mesmo tempo, é, as pessoas não entendem muito bem o que, que é o Tribunal Penal Internacional e que tipo de consequências ocorrem para um governante, uma autoridade ou uma pessoa que seja denunciada ali. Então, eu queria entender... Se, é, o que, que pode, quais são as chances dessa denúncia ser acatada e o que, que acontece a partir daí? O que, que pode acontecer com o presidente Bolsonaro se de fato essa denúncia for adiante?
1: Malu, existem dois, duas dimensões uh, importantes em relação uh, especificamente aos crimes internacionais. E tu tens razão em dizer que o crime contra a humanidade é muito grave e mais importante ainda do que isso, ele é imprescritível, ou seja. É um crime que não prescreve, ele nunca deixa de poder ser investigado, processado e de acontecer o julgamento e, se for o caso, a punição das pessoas que praticaram esses crimes. Então, igualmente, se trata de um crime internacional e de um crime imprescritível e, e por isso, com certeza é um passo importante da luta pela responsabilização dessas figuras é mais do que pessoas, agentes públicos que agiram contra a saúde e a vida da população, então é, uma luta, é um ponto importante nessa luta, mesmo que seja crime contra a humanidade e não genocídio. Em relação aos indígenas, né, Malu? Porque em relação à população em geral, na minha opinião, é crime contra a humanidade Isso parece mesmo. que
0: não teve dúvida, né? Todo mundo na CPI concordou que era... dava para caracterizar.
1: Primeira vez que eu disse isso no ano passado, eu fui execrada, né? Eu disse isso ah, é? desde o início do ano passado a uma entrevista <risos> minha publicada em julho, em que eu digo claramente a crime contra a humanidade, etc., e naquela época isso era oposicionismo, faltava suporte técnico, né? Então uh, não é, foi uma luta, foi um longo caminho até que nós demonstrássemos claramente essa intencionalidade. Hoje ela é inquestionável, isso não é algo menor. Mas o que eu quero te dizer é que a Comissão Parlamentar de Inquérito dizer que tem crime contra a humanidade as providências têm que começar aqui no território nacional. Se elas não forem tomadas, ou seja, se não existir a investigação que precisa existir, aí sim se reforçam as informações que já chegaram ao Tribunal Penal Internacional. São diversas comunicações, por exemplo, em relação aos indígenas, além da que eu já mencionei da Comissão Arns e do Cadu, nós temos uma comunicação magistral, robusta, apresentada pela PIB, pela Articulação dos povos indígenas brasileiros. Há uma outra comunicação apresentada pelo Cacique Raoni. Enfim, a, a, as comunicações que são uh, uma forma de dizer que se leva informações até a procuradoria do TPI são já numerosas e quem decide se vai pedir essa autorização e se vai levar adiante é a Procuradoria do Tribunal Penal Internacional. Uh, sobre a probabilidade que tu me perguntaste, o, o Tribunal Penal Internacional é desafiador no sentido de que poucas pessoas acertam as previsões que fazem sobre o Tribunal Penal Internacional. Por exemplo, era uh, quase consensual que o TPI jamais investigaria os crimes praticados no Afeganistão. Era quase consensual que o TPI jamais investigaria os crimes cometidos nos territórios palestinos ocupados. Era quase conceitual que jamais investigaria o Duterte, presidente das Filipinas, que é um caso muito interessante porque justamente são crimes contra a humanidade praticados na execução de uma política pública, que é a política de combate às drogas. Né? Bom, todas essas investigações estão abertas. Se o TPI não, não, não resolver levar adiante agora uma investigação sobre o Brasil, não quer dizer que não seja crime, não quer dizer que não seja genocídio, só quer dizer que ele decidiu não levar adiante nesse momento a investigação. Às vezes isso fica parado e é reaberto anos depois. né? E uma condenação é o quê? Nos casos mais graves, prisão por, por um determinado número de anos, dever de reparação das vítimas, as penas são variadas, elas são determinadas pelos juízes, evidentemente, o processo é longo, há ampla defesa, há possibilidade de recurso. Uh, uh, é um, um, o que eu quero te dizer, Malu, é que não seria justo com a jurisdição penal internacional e nem seria inteligente do ponto de vista da situação que o Brasil vive hoje, achar que o Tribunal Penal Internacional vai resolver o problema do Brasil, vai resolver o problema das eleições do ano que vem, os tempos da justiça são outros. E, para mim, a questão é, isso não pode se repetir, nem no Brasil, nem em nenhum outro lugar. Não é possível que uma autoridade, seja ela quem for, seja qual for o partido, a liderança que for, e no nível de governo que for, ninguém pode usar a imunidade de rebanho por contágio como forma de resposta à epidemia esse vírus é igual uma chuva, vai molhar 70% de vocês, certo? Assim, isso ninguém, ninguém contesta que toda a nação
0: vai ficar livre de pandemia depois que 70% foi infectado e conseguir
1: é, os anticorpos. Ponto final. É um precedente perigosíssimo para o Brasil e para qualquer outro país que não seja punida a autoridade que deixou uma doença seguir o seu curso natural e que causou centenas de milhares de mortes evitáveis.
0: a senhora falou em jurisdição local, jurisdição nacional, e, a, e outra dúvida muito grande que existe no Brasil, não só a opinião pública, mas entre os próprios senadores, é que efeito isso vai ter, porque a gente sabe que a, o titular de uma ação penal contra o presidente da república tem que ser o Procurador-Geral da República. E a gente já viu a Procuradoria-Geral da República arquivar ou rejeitar denúncias quanto o presidente, é, até às vezes mais específicas. A questão das máscaras, por exemplo, foi arquivado porque não se considerou que o presidente estava cometendo algum tipo de, de crime. Até que ponto a senhora acha que as conveniências políticas no Brasil podem minar um efeito mais consequente dessa CPI?
1: Ah, o, que, o que a gente vê acontecer mesmo antes da pandemia é uma blindagem que é feita em relação à responsabilização do presidente da República e de outras autoridades. Essa blindagem atinge as instituições que estão em primeiro plano em matéria de responsabilização, que são a Câmara dos Deputados em relação ao impeachment e a Procuradoria-Geral da República em relação aos, aos crimes comuns. Então é evidente que a pergunta que se coloca é até que ponto essa blindagem pode ser rompida, porque não é por falta de crimes Nessa blindagem, há uma lógica política. Mas quem estuda crimes contra a humanidade há, há mais de 20 anos é, tem uma outra percepção sobre essas situações, Malu. Porque a, a, a investigação de crimes praticados por quem ainda está no poder é sempre um problema, é historicamente um problema. Então, claro que eu gostaria que essa blindagem fosse rompida e, e acredito que os senadores que estão tomando essas iniciativas têm apoio de um setor... De, de partes, de setores muito importantes De partes da sociedade civil Que vão apoiar para que essas questões Sejam investigadas imediatamente Eu acho que cada um tem a sua responsabilidade A CPI cumpriu o seu dever Nós estamos imputando ao Presidente da República Um pedido de 78 anos de prisão 78 anos de prisão Não basta apontar isso no relatório E isso não ter consequência prática O trabalho dos senadores continuará para que a consequência do relatório ocorra. Então, me parece que a existência de uma blindagem não justifica que quem não faz parte dessa blindagem faça cálculos políticos de oportunidade. Quem tem conhecimento de um crime tem obrigação de denunciar. Quem sabe que um crime foi denunciado e aconteceu tem obrigação moral, jurídica, de toda, de toda sorte, de defender que as investigações aconteçam. Ah, não é, não é possível que, a partir de cálculos eleitorais ou o que seja, as pessoas que têm essa responsabilidade se omitam. Agora, se elas se omitirem, elas vão responder por isso também. Mas quem, de fato, entende do assunto e acompanha o assunto, certamente não vai se frustrar diante dessa blindagem, porque nós temos aí um documento elaborado no âmbito do Senado Federal, a repercussão internacional já mostrou bem o que isso significa.
0: Ah, Tem sido bastante ah, grande. Não é o relatório
1: uhum. do meu centro de pesquisa que já dizia isso em janeiro. Isso é muito importante e isso Uh, essa, uh, esse processo histórico que foi a CPI resultou também num marco na nossa história que vai informar as lutas por responsabilização dessas pessoas até o final dos tempos.
0: Foi bom a senhora lembrar do seu estudo, porque o seu estudo foi utilizado também como base. Começou lá no início da pandemia, em que a senhora veio acompanhando o seu grupo todo, veio acompanhando todas as ações que o presidente tomou e o seu governo tomaram, para é, espalhar o vírus, estimular a imunidade de rebanho, enfim, todo uma, um elenco de atos normativos e tal. Então, a partir disso, a senhora que teve na CPI tem esse trabalho paralelo que é bastante amplo. Lhe pareceu que faltou alguma coisa? Ficou alguma coisa de fora?
1: Eu acredito que não, Malu, porque a, inclusive a Comissão Parlamentar de Inquérito produziu provas, né? Ela não só... No, no nosso caso... Por exemplo, o caso do nosso estudo foi um estudo que compilou evidências. Ou seja, nós não geramos novas provas. Nós compilamos as provas existentes existência e mostramos o que ninguém queria reconhecer. Nem os, nem os críticos do presidente, porque se dizia ah, o presidente errou, ah, é incompetente, louco, errou, e a gente mostrou. Não, ele está sendo muito competente. Né? Ele está conseguindo implementar essa estratégia apesar das, das resistências. Então, eu acho que Dentro do, do, que, do que uma comissão parlamentar de inquérito pode fazer, nos limites de investigação que ela tem, e por um trabalho realizado ao longo de seis meses, eu acho que ela foi muito longe. Mas depois é a investigação mesmo. E, na minha opinião, vai concluir que foi muito mais grave ainda. Muita gente vai falar, Malu, de que esses processos se abrirem. Existia alguma estabilidade... Uh, política no nosso país, o medo for rompido, porque hoje as pessoas têm medo. Existem colegas meus, professores universitários, como o professor Conrado Mermen, sendo perseguidos, chamados depois na polícia, alvo de processo. A, 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 isso é coisa de ditadura. Um, um, um membro do Poder uh, Judiciário, que ocupa uma, uma posição importante como Procurador-Geral da República, recorreu a uma ação Uh, uh, em relação a crimes contra a honra a Por pessoa, opinião eu é. sou plenamente que isso não tem nenhuma pertinência Do ponto de vista técnico, jurídico Mas faz para intimidar E agora o professor Conlado foi chamado para depor Na Polícia Federal também ah, Ou seja, essa intimidação Essa perseguição inibe muita gente Agora tu, imaginas, tu imagina Quando as pessoas se sentirem seguras Para falar
0: então, a senhora está me dizendo, tem uma faceta aí, que é a intimidação, que a CPI talvez não tenha conseguido alcançar né, de forma mais Bom, plé, abrangente. É porque né? ela então, inventava, dentro,
1: dentro das próprias sessões, havia negacionistas, havia pessoas fazendo ameaça dentro das próprias sessões. As críticas, as ameaças, a agressividade, a desqualificação dos adversários, ela é constante. As pessoas que têm menos visibilidade se sentem mais ameaçadas ainda. Se, se isso é tentado contra um professor da Faculdade de Direito do Lago de São Francisco, imagina o que acontece Brasil afora que a gente não fica nem sabendo. Mas uh, um, um outro ambiente político vai ampliar muito mais essa coleta de, de provas. Né? Eu diria que se a democracia brasileira resistir, o tempo conta a nosso favor em relação à responsabilização.
0: Outra questão que teve polêmica na CPI foi em relação à responsabilização dos filhos do presidente por disseminação de fake news na pandemia. Parte dos senadores dizia que não dava para caracterizar nenhum crime dos filhos do Bolsonaro. É, chegaram até a dizer que ser babaca não é crime, é, difundir a cloroquina não é crime. E outros achavam que não, que tinha, sim, elementos para responsabilizá-los. O que, que a senhora acha?
1: A minha opinião é que houve um plano sistemático e generalizado contra a população civil que encorajou a população civil ao contágio, à infecção pelo coronavírus, tanto expressão a gravidade da doença como acenando com um tratamento que jamais existiu para a Covid-19, fazendo com que as pessoas tivessem coragem de se expor, imaginando que havia uma possibilidade de cura que jamais houve. Essa propaganda contra a saúde pública ela foi promovida em muitos momentos por apoiadores do presidente, eu diria que na, na constância de todo o período mais grave da pandemia, uh, os apoiadores do presidente não pensaram na saúde pública, não pensaram no risco para a saúde uh, e a vida das pessoas, simplesmente se alinharam a essa política de Estado comandada pelo presidente. Então cada um tem a sua parte de responsabilidade, sim. O quanto essa pessoa é responsável ou não, as investigações vão demonstrar.
0: E muitas vezes as pessoas falam, só falar não é crime.
1: Olha, Malu, em saúde pública as Esse palavras matam. Esse é o momento matam. que estamos no Brasil. É, em saúde as palavras matam. A comunicação de risco durante uma emergência, do ponto de vista técnico, é um dos elementos mais importantes de uma resposta a uma epidemia. Então quando se cala as autoridades sanitárias, no, no caso do Brasil, se demite um ministro da saúde, se leva a demissão um outro... Se uh, coloca no Ministério da Saúde pessoas que são de uma incapacidade técnica flagrante, submetidas a uma cadeia de mando do Palácio Planalto de viés ideológico, bom, é óbvio que aqui uh, nós estamos falando de palavras com enorme potencial de extermínio e, inclusive, nós temos já depoimentos de pessoas, de familiares que dizem meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó acreditaram no presidente da República, ou acreditaram no deputado tal, ou acreditaram no vereador tal, e se recusaram a aderir ao programa de imunização, usaram substâncias sem eficácia para a Covid-19, morreram brigando com os filhos, brigando com a família, porque aderiram a um determinado movimento político. Isso para não dizer, Malu, que muitas pessoas, muitas figuras desse movimento morreram de Covid-19.
0: É curioso, né, professora, porque uma coisa que eu vim pensando em perguntar é justamente isso, a gente sabe que não tem eficácia comprovada, para quem está é, pacífico com isso parece um absurdo, mas essas pessoas de fato acreditavam, tanto que algumas inclusive morreram, né? O que, que explica nesse momento que, se faz, que as pessoas tomem esse comportamento?
1: Malu, são duas coisas, a primeira delas é um fenômeno que já é estudado há, há muitos anos, que a gente chama de hesitação vacinal. É muito forte nos países desenvolvidos, inclusive. Uh, não é necessariamente um movimento o movimento antivacina. O movimento antivacina, ele sempre existiu, mas ele é sempre marginal, né? São, é um número pequeno de pessoas, de grupos, que vai questionando, uh, de fato, os benefícios que as vacinas trazem para a saúde. Isso é uma outra coisa. Mas tem uma... Entre a, a, o movimento anti-vacina e a adesão à vacina, tem um, uma larga faixa que a gente chama de hesitação vacinal. São pessoas que não são contra a vacina em princípio, mas que têm dúvidas sobre determinadas vacinas. Às vezes por informações falsas, às vezes por uma interpretação contraditória de estudos científicos que fica realmente em dúvida sobre determinadas vacinas. O Brasil era um país muito feliz nesse sentido, porque era um país que tinha um plano de imunização reconhecido internacionalmente como experiência de sucesso e uma cultura de vacinação que acontece no Brasil é diferente do movimento antivacina, é diferente da hesitação vacinal, o que acontece é que existe um movimento extremista instalado no governo federal, o Brasil elegeu para a presidência da república um agitador extremista, né? então esse movimento extremista utilizou como uma das suas bandeiras as vacinas, então houve uma instrumentalização ideológica e eleitoral da vacina e isso engaja nas críticas, ao, a, nas ameaças, eu diria, ao, é mais do que uma crítica, ao processo de imunização, um contingente que vai além do movimento antivacina e vai além da hesitação vacinal, que é um movimento político, é um movimento partidário, na verdade, partidário do governo federal, que passa a atuar num campo que não era ocupado ainda por forças políticas desse tipo. Tá? De, uh, de, uh, uh, com um grave prejuízo à população, até hoje a, so a Coronavax sofre com as críticas irresponsáveis que foram feitas à Coronavac. E existem pessoas que têm realmente dúvida, porque o que é incrível é que os líderes desse movimento, em geral, se vacinam, né? Mas não, não Bom, vão é. publicamente dizer para as pessoas não se vacinarem ou não confiar na vacina. Então, há um elemento novo aí em relação à história da acolhida dos programas de imunização no Brasil, que é essa instrumentalização ideológica e eleitoral. Para algumas pessoas, quando a gente ouve... O depoimento dos filhos, por exemplo, de pais que se recusaram a se vacinar, a gente vê aí uma, uma clivagem política, né? Essas pessoas dizem, não, eu gosto do presidente, eu acredito no presidente, eu quero apoiar o presidente, então eu não vou me vacinar. Felizmente é um fenômeno minoritário, mas isso acontece. Agora, quanto às lideranças políticas parlamentares, pessoas da mídia, da, da área de comunicação, que, que sabem da responsabilidade que têm, da capacidade de influenciar pessoas, governantes que fizeram isso, que divulgaram notícia falsa e trabalharam contra a, a, a imunização, eu, eu realmente não estou convencida de que, de que eles uh, uh, acreditam ou não acreditam. Mas muitas vezes... Eu acho de...
0: que pode ser realmente uma coisa ensaiada.
1: Eu acho que algumas dessas pessoas podem, inclusive, para não aparentar uma determinada contradição, podem ter recorrido ao uso desses produtos e recusado a vacinação, e outras, por disfarçatez mais uh, absoluta, né, defendem isso e fazem o contrário. Então, aí, aí eu acho que existem diver, diferentes possibilidades para explicar uh, por que alguns, de fato, morreram de Covid por não respeitar as medidas protetivas.
0: Agora, existe uma questão que sempre me preocupa, que é, que é o. A vida, a conexão com a vida real. Porque se de fato é, a gente tinha que preservar vidas e tinha que fazer um isolamento social de variados graus conforme a situação. É fato que muita gente precisava trabalhar, né? Assim, tinha gente que e muita gente morava em situação precária, em, em favelas, em comunidades e não tinha como fazer isolamento. E eu tenho a impressão de que o, o discurso do presidente pegou tanto assim para determinadas pessoas porque é, oferecia para elas, talvez, uma, uma não sei se uma solução, uma justificativa, uma forma de lidar com a situação, que eu não sei se houve alguma falha em comunicar diferente, é, se tinha como ser diferente, por exemplo, uma questão que pegou muito nas periferias, as escolas, a volta às aulas... Né? muitas crianças ficaram desassistidas simplesmente por não poder voltar às aulas, por não comer uma merenda. Então, até que ponto esse discurso não casou com um vácuo aí de Estado? Porque, de fato, existe uma situação que muita gente precisa trabalhar. Então, acho que o cara ouve isso e pensa, tá bom, então eu vou trabalhar. Não sei, entendeu? Mas, Malu, Como é que se lida a... com essa... isso?
1: essa era a base, né? A estratégia conta com isso, né? A, a, de fato, claro que a população uh, brasileira não tinha nem toda, nem toda, e eu diria a maior parte, a maioria da população brasileira não tinha condições de respeitar aquelas uh, recomendações por razões materiais que estão ligadas à moradia, emprego, alimentação, à educação, tudo isso que a gente sabe. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que há muito tempo defende que quando medidas restritivas são adotadas deva existir o dever de proteção social do Estado. E isso aconteceu em diversos países. Claro, se
0: você tá exigindo. Há países
1: que, que, a França, por exemplo, quando anunciou as primeiras medidas receptivas, já anunciou isenção de taxa de água, isenção de taxa de gás, isenção de taxa de, de eletricidade pelo tempo da duração das medidas. Quer dizer, a, a, quando se adota essas medidas, é preciso levar em conta se as pessoas têm condições de cumpri-las ou não têm condições de cumpri-las. Então, é óbvio que o atraso na proteção social foi decisivo para que uma parte importante da população não tivesse condições de atender aquelas uh, recomendações. Acreditando ou não, e aí, do ponto de vista uh, subjetivo, claro que se eu sou obrigado a sair para trabalhar, melhor mesmo para o meu bem-estar eu acreditar que alguma coisa pode me salvar, né? Confiar isso
0: que vai ficar tudo bem. É né? o instinto é. de
1: sobrevivência, né? E isso é sempre explorado por esse tipo de liderança populista totalitária, né? Agora, Malu, há uma diferença radical entre cometer erros na tentativa de conter uma doença e não tentar conter uma doença. Uma coisa é uma estratégia de contenção que tem uh, equívocos. E a outra coisa é uma estratégia de disseminação. E o governo federal seguiu na uh, segunda hipótese. Mas eu não tenho a menor dúvida de que o índice de pessoas que reproduziria essas fake news... A resistência ao uso de máscaras, isso seria muito menor se o governo federal tivesse seu, cumprido o seu papel de cabeça do SUS, isso está na legislação, não é uma ideia minha, a liderança deveria ter sido do governo federal, ele deveria ter coordenado as medidas de contenção da propagação do vírus e oferecido desde o primeiro momento a proteção social.
0: Uma, uma outra coisa que me impressionou bastante nesse caso foi a conivência, o engajamento, eu diria, de médicos nessa estratégia. Vários e muitos médicos é, capitaneados pelo CFM induziram as pessoas a tomarem esses medicamentos sem eficácia comprovada, no caso da Prevent Senior, que foi uma coisa espantosa, né? Não só induziram as pessoas a tomarem, distribuíram kit, recomendaram cuidados paliativos e pressionaram seus profissionais, é, o que, que leva a isso? Os médicos não deveriam ter um preparo maior para lidar com essa situação e para entender o que, que a ciência recomenda, o que, que não recomenda? Não existe um código de ética médica que deveria é, coibir esse tipo de coisa?
1: Não, com certeza o código de ética existe, ele não está sendo uh, respeitado em relação ao conselho especificamente é algo escandaloso o que aconteceu no Brasil. Né? Um conselho profissional não pode ter um alinhamento partidário, um alinhamento eleitoral automático em detrimento da sua missão, do seu dever de fiscalizar. Mas em relação à categoria médica em geral, posso dizer isso muito à vontade porque meu marido é médico, convivo com isso diariamente com nossos amigos em comum e na Faculdade de Saúde Pública também temos muitos médicos e convivemos muito em pesquisas interdisciplinares eu posso te dizer tranquilamente que essa é uma categoria que foi instrumentalizada de uma forma muito intensa por um movimento antipetista na época do Programa Mais Médicos. O Programa Mais Médicos, de fato, foi um cavalo de batalha em relação às críticas que foram feitas aos governos petistas, que teve dentro da categoria médica uma repercussão absolutamente extraordinária. Então, a, a, o antipetismo se afirmou com muita força nessa categoria que se sentiu aviltada pelo Programa Mais Médicos. Eu diria que com razão em pouquíssimos pontos, porque o Programa Mais Médicos foi um programa uh, muito importante. Olhando com o tempo, com o recuo, eu acredito que essas opiniões vão se modificar. Mas, de fato, ele tinha problemas, teve problemas de execução, foi conduzido de uma forma muito rápida e isso uh, uh, funcionou como um estopim dentro da categoria médica. Então, já havia esse antipetismo e esse antipetismo justifica, em grande parte, o depósito das esperanças de diversos membros dessa categoria de que o governo Bolsonaro fosse diferente. Né? Então, eu acho que há uma politização muito intensa. Isso a gente vê, inclusive, nas eleições para os conselhos regionais. Né? Há uma enorme politização da, da categoria médica e da representação da categoria médica. E, infelizmente, dentro dessa polarização... Uh, política, a, a categoria médica, aderiu pesadamente ao bolsonarismo, o que não quer dizer que não existam, felizmente, muitas exceções, médicos que estão aí dando a sua vida, médicos uh, que jamais aderiram a essa barbaridade, inclusive médicos que votaram no Bolsonaro, mas que jamais aceitariam uh, algo desse tipo. Eu lembro até de um momento mais para o início da pandemia, em que Ronaldo Caiado, que é governista, apoiador do Bolsonaro, disse... Eu sou governador, eu sou da base do Bolsonaro, mas como médico eu não posso tolerar isso que, que está acontecendo. Quando se escuta uma declaração como essa, de dizer que isso é um resfriadinho, é uma gripezinha. Respeito. Ninguém definiu melhor o melhor do que Obama, na política e na vida. A ignorância não é uma virtude. Então, a, 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 alguns profissionais tiveram dificuldade de ir além dessa clivagem ideológica e dessa clivagem eleitoral e cumprir o seu papel como profissionais e como o Conselho não fiscalizou. Depois, Malu, se tornou uma forma de ganhar dinheiro. A, uhum. a, a, alguns colegas que estão pesquisando esse assunto... Aí virou
0: picaretagem, né, professor?
1: Exato. Alguns colegas que estão pesquisando o assunto chegam a postar numa autonomização do movimento pelo tratamento precoce em relação ao governo federal, ou seja, esse, independente do que o governo faz, esse movimento estava gerando muito dinheiro para as pessoas que prescreviam esses medicamentos para alguns que fabricavam. Então, a, a, infelizmente, entrou a questão financeira aí de uma maneira muito forte e o resultado é desastroso.
0: Depois de tudo isso, nós estamos aqui vendo já o resultado da CPI, é, já estamos preocupados com repercussão, mas a, eu tenho uma preocupação que eu queria saber como é que a senhora vê é, você tem coisas que ficaram elas, esses fenômenos estão aí, né? você tem as fake news tem essa coisa cloroquina tem mil coisas que, com as quais a gente vai continuar lidando a CPI acabou, mas estão aí né? entre nós é, que tipo de consequência a gente pode esperar o que, que a senhora acha que é o panorama daqui para frente?
1: A saúde pública está devastada pelo, pelo impacto terrível que a pandemia teve sobre o SUS, com a sobrecarga e até o colapso do serviço de saúde em diversos locais, com profissionais exaustos, mal remunerados, desvalorizados. Apesar de tudo, não adianta bater palma na sacada durante algumas semanas para os profissionais de saúde e não tomar providência em relação ao subfinanciamento e até o desfinanciamento do Sistema Único de Saúde. Não adianta bater palma para profissional de saúde e não usar máscara, não respeitar as recomendações. Então, há, há esse elemento material de cansaço, de desgaste, de dispêndio de recursos, porque essa estratégia do governo, entre outras coisas, é caríssima. Né? A gente gastou com UTI fortunas que não precisava ter gasto se as pessoas tivessem sido encorajadas à, à prevenção. Então, existe, um primeiro, um trauma objetivo dentro do sistema. Segundo, existe o descrédito das autoridades sanitárias que foram enxovalhadas, se debochou delas, se desconfia delas, o desrespeito à ciência, o ataque aos cientistas, a disseminação de notícias falsas sobre nós, agressões, tudo isso que nós sabemos, o ataque às autoridades sanitárias ele caracteriza uh, graus de subdesenvolvimento de um país uh, abissais. Uma, uma coisa que, que, que fazia diferença no Brasil do ponto de vista do desenvolvimento econômico é ter um sistema público de saúde de alcance universal. Né? As pessoas não se dão conta o quanto a saúde é importante para o desenvolvimento econômico. Mas é, essa era uma característica do Brasil. Ele vai renunciando aos trunfos que tinha. E essa propaganda contra a saúde pública, essa grande confusão, as pessoas não sabem mais em que acreditar e às vezes acreditam muito mais no YouTube, no WhatsApp, no TikTok do que na autoridade sanitária. Esse é um legado pernicioso que, com o qual nós vamos ter que lidar. Essa parte toda de comunicação e saúde vai ser um desafio maior. Uh, o que nós precisamos evitar a todo custo é que, para as próximas pandemias, nós tenhamos respostas desse tipo. Não é possível. Quem praticou esses crimes precisa ir para a cadeia, Pode levar tempo, mas isso tem que acontecer, as próximas pandemias virão e nós não podemos tornar a imunidade de rebanho por contágio uma forma aceitável de resposta. Isso é inaceitável, senão essa máquina de matar gente vai se tornar recorrente.
0: Agora o seu livro, A Era das Pandemias, a senhora falou outras pandemias virão, é, o o que, que é esse cenário de era das pandemias? É, a senhora está falando daquela previsão que a gente ouviu muito sobre que a, as maiores ameaças da humanidade virão de pandemias e não de guerras ou de, ou de outros problemas, é isso? Não,
1: na verdade, quem usou essa expressão uh, pela primeira vez foi Peter Piot, que foi o co-descobridor do vírus uh, ebola, lá nos anos 70, depois se tornou uma figura central da saúde global, porque dirigiu a, a Organização das Nações Unidas eh, para o combate ao HIV AIDS durante muitos anos, é uma grande figura, um infectologista da maior importância, o Peter Pio, que usou essa expressão, entramos, estamos entrando na era das pandemias, o intervalo, Nós estamos nela. intervalo vai ser cada vez menor entre elas, a gente já viu isso com a pandemia de gripe a H1N1, que aconteceu entre 2009 e 2010, e já temos uma outra pandemia em 2020. Obviamente, quando a gente não muda os comportamentos que são as causas das pandemias, é óbvio que não dá nenhuma razão para que elas deixem de uh, existir. Então, são questões estruturais importantes que, apesar da gravidade, da dimensão enorme que alcançou a Covid-19, ainda assim, Malu, ainda assim a gente não vê nenhum sinal de mudança dessas questões estruturais tem a ver obviamente com o desmatamento, mudança climática, mas também tem a ver com a produção de alimentos, com o tipo de, de, de relação que o homem estabelece com os animais. A gente viu aí, por exemplo, o início da gripe H1N1, que foi em fazendas dos Estados Unidos e do México, de produção de suínos. É? Então, to todas essas difíceis condições de resposta também, quando surtos acontecem, tanto pela intensificação da circulação de pessoas, como por, por esses temas que a gente já mencionou, de, de como, como pedir para determinadas populações obedeçam recomendações de saúde que elas não têm os meios materiais para uh, obedecer. Tudo isso uh, forma um contexto em que não há nenhuma dúvida. Nenhuma pessoa séria que estuda essa questão tem dúvida sobre o fato de que nós teremos intervalos cada vez mais curtos entre esses episódios pandêmicos. Se nós continuarmos tão ruins para responder esses episódios, na, de fato a gente vai ter uma sucessão de catástrofes sanitárias. Alguns países tiveram muito sucesso já nessa pandemia, é, é totalmente falso de que ela não foi prevista, não só é previsível como ela foi prevista, há documentos internacionais, OMA, inclusive o, o próprio Banco Mundial tem uma linha de financiamento de combate à pandemia desde 2016, então quando as pessoas dizem que foram pegos desprevenidos, que os governos não estavam preparados, isso é mentira, não é verdade, se não deram importância essa é uma outra coisa? É outra questão. Ah, e é. o, o Brasil, por exemplo, <risos> é um país que, fosse qual fosse o governo, se deixasse a resposta à pandemia de Covid-19 com o SUS, nós estaríamos entre os melhores. Né? Não tenho nenhuma hesitação em te dizer isso. A gente tinha tudo, Malu, tudo, absolutamente tudo. Claro, precisava uma injeção de recursos significativa, porque o sistema vinha sendo Sim, o um mínimo de gestão, né? Mas, era é. fazendo isso, todo o resto a gente tinha, nós estaríamos ali na lista da OMS, dos países que tiveram uma resposta de sucesso.
0: Agora, eu fico pensando, é, é, pesquisando aqui sobre a sua carreira e ouvindo as suas lives, eu vi que a senhora, quando a senhora decidiu se especializar em em saúde pública, foi estudar a pandemia de H1N1, muita gente parece que disse que, ah, poxa, mas você é uma pesquisadora tão interessante, vai estudar essas coisas, né? Como se fossem temas menores. É... Hoje, olhando tudo que está acontecendo, o que, que a senhora pensa? Estavam errados? Eu que estou certa de estudar isso?
1: Meu, o meu caso, em particular, era complicado porque eu sou advogada. Ah, eu sou especialista em direito internacional, que começou a trabalhar com regulação internacional da saúde, que é extremamente interessante, é fascinante, propriedade intelectual, a, a, os processos de integração eh, regional, políticas regionais de saúde, normas da OMS sobre uma, uma infinidade de setores. Então, eu comecei a me interessar por essa regulamentação internacional e depois, analisando eh, esse, esse campo, eu acabei optando por estudar pandemias, quando houve a gripe, a H1N1, ali eu me dei conta do que poderia acontecer se aquela pandemia tivesse uma, uma dimensão maior, né, e aí meus colegas advogados é que tinham dificuldade de entender por que um advogado trabalha com gripe, né, eu fiz a minha tese de... Você é, vai fazer o quê, né, um advogado H1N1. com gripe? Só que agora eu não preciso mais explicar nada, porque a judicialização da Covid-19 é um fenômeno... De dimensões uh, gigantescas, né? todo mundo entendeu, eu não preciso mais explicar por que um advogado internacionalista trabalha sobre pandemia.
0: Não dá para dizer que a gente tem que comemorar isso, mas pelo menos a senhora estava certa, né? É, não, não <risos> Fez não, não, bem de fazer. Já, isso. Jamais
1: comemorar, mas uh, é. claro que existe uma satisfação. Uh, em, em ter a capacidade de identificar problemas reais uh, de importância para a sociedade. né? Isso é uma coisa de que a gente se orgulha, tá? mas uhum. obviamente gostaria de ter mobilizado meus conhecimentos para evitar que isso ac acontecesse né? e não para criticar o que aconteceu.
0: Professora, obrigada pelo seu tempo, obrigada pela conversa, foi ótimo e espero que a gente tenha a ocasião de falar de outros assuntos pouco mais leves, mais divertidos nos próximos programas. Eu quero um prazer contar contigo aqui.
1: A oportunidade, Malu, muito obrigada. Um beijo, até mais. Beijo, até a próxima. Tchau.
0: Esse foi o Malu Taon. Tá esse episódio teve a direção de Luciana Malini, edição do Vitor Carvalho, captação de áudio do Maurício Belli, produção de Johan Heller e Mariana Carneiro e o desenvolvimento da Ampere Podcasts. Eu sou a Malu Gaspar e encontro você no próximo episódio.